1: Angajații cu salariu minim vor primi 138 de lei în plus lunar de la 1 ianuarie 2022. E suficient pentru un trai decent în ce măsură creșterea e corelată cu nevoile reale ale oamenilor. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Victoria Stoiciu, coordonator de proiecte la Fundația Friedrich Ebert. Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! de lei vor primi în mână, de la 1 ianuarie anul viitor, cei care muncesc pe salariul minim. Dar care sunt nevoile reale, minime, ale unui om? Care e costul coșului zilnic?
2: Coșul zilnic pentru un trai Minim decent aș sublinia Pentru că în mod evident avem 30% din angajați care deja Trăiesc cu acest salariu Care la ora actuală este chiar mai mic E 1380 de lei Dar asta nu înseamnă că ei duc Un trai minim decent Care să le permită o viață Cu un minim de confort psihic Un minim acces la sănătate Cultură, recreere și așa mai departe Nu știu care este Pentru că nu a fost încă calculat coșul de consum pe anul curent. Pot să vă spun însă că anul trecut, deci în septembrie 2020, atunci când am făcut împreună cu Sindex ultimul calcul al valorii coșului de consum pentru un trai minim decent, o persoană singură, adultă, avea nevoie de 2818 lei pe lună Pentru un trai minim decent, care, repet, presupune și ceva recreiere, presupune acces la cultură și educație, presupune bani pentru îngrijirea sănătății și așa mai departe. Deci nu doar pură supraviețuire casă-masă. Asta era suma pentru o persoană singură, iar o gospodărie, pentru că asta este baza de calcul, de fapt, o gospodărie formată din... Doi adulți și doi copii cu vârsta până în 14 ani avea nevoie, anul trecut, de 7278 de lei. Deci, ca să revin, suma pe persoană singură era practic de două ori mai mare decât valoarea salariului minim, dublă. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, ar avea nevoie de o sumă de două ori mai mare decât cea pe care o câștigă în prezent ca să aibă un trai minim decent.
0: Cum vă explicați acest ecart foarte mare între salariul minim în România și coșul minim de cumpărături?
2: Este o decizie politică, bineînțeles, pentru că avem o lege, legea 174 pe 2020, deci începând de anul trecut, care prevede în mod explicit și fără niciun fel de dubiu că acest coș de consum pentru un trai decent este elementul principal de fundamentare a salariului minim brut pe țară garantat în plată și a politicilor salariale și pe care guvernul iată și anul trecut și anul acesta ales în mod deliberat. Să ignore această lege și să se uită doar la productivitate, la inflație, la ce au spus patronatele, adică factori subiectivi sau cât de cât obiectivi și măsurabili, dar a ignorat cu desăvârșire prevederile legale. Acum, să ne înțelegem. nu cred și nu cred că susține cineva nici măcar sindicatele care evident doresc creșteri salariale cât mai mari nu susțin că salariul minim ar trebui dublat peste noapte și transformat în 2800 lei cât era anul trecut valarea coșului, dar nu vedem nici măcar o minimă voință din partea guvernului de a își seta acest prag drept un fel de scop, de țintă, către care să ne apropiem pas cu pas an de an tot mai mult. Nu există niciun fel de, de voință în acest sens. Deci este clar o decizie politică asumată, faptul că avem acest ecart. Bun, și nu e vorba doar de acest guvern și de această lege care e în vigoare practic de anul trecut, e vorba de o politică generalizată a tuturor guvernelor, care și-au propus în mod deliberat menținerea salariului minim la un nivel foarte scăzut, pentru că așa au înțeles să mențină competitivitatea de țară a României. Deci avem o competitivitate, un model de dezvoltare bazat pe forță de muncă ieftină, salarii mici, ca să atragem investiții străine.
0: Bun, e clar că această majorare a salariului minim cu aproape 11% nu mulțumește pe nimeni, nici pe sindicate, nici pe patronate, dar cum se ajunge la astfel de negocieri politice?
2: Bine, astfel de negocieri politice sunt stabilite prin lege. Noi avem în România ceea ce se cheamă Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, din care face parte guvernul, fac parte sindicatele și patronatele reprezentative la nivel național, unde se poartă o serie de consultări. Negocieri nu e neapărat cuvântul potrivit, sunt mai degrabă un fel de consultări, fiecare parte își spune pozițiile și, într-un final, negocierea presupune știți, și un compromis. Promis, o armonizare a intereselor dintre părți. În cazul de față, pâinea și cuțitu, adică ultima decizie sau dreptul de veto, dacă vreți, este doar la guvern. Deci, într-un final, guvernul decide, indiferent de ce au vrut. Sigur că Poate să ia în calcul pozițiile părților, dar are toată libertatea de a decide, sigur, cu riscul de a avea după aia proteste sau patronate nemulțumite sau sindicate în stradă, practic poate decide unilateral. Anul acesta a avut loc, din câte știu, o întâlnire în această toamnă la început de septembrie acestui Consiliu Național Tripartit. S-au discutat, părțile și-au, spus, și-au exprimat pozițiile, după care guvernul a venit cu acest anunț de majorare cu aproape 11%.
1: Dar, Victoria Stoiciu, cum se calculează acest coș
2: minim necesar de consum? Din păcate, el nu se calculează, pentru că, conform legii, el ar trebui să fie calculat de către Institutul Național de Statistică. Legea a intrat în vigoare anul trecut, în august, dacă nu mă înșel. În toamnă ar fi trebuit să avem deja coșul, anul ăsta, iar ar trebui să avem deja un calcul. Nu avem acest calcul și se pare, din diverse surse, se pare că nici nu îl vom avea. Se invocă tot fel de motive metodologice. N-am văzut niciun motiv foarte clar, dar se spune că e ceva în neregulă cu metodologia deci și în regulă sau în neregulă, structura acestui coș este inclusă în anexa la lege. Deci acolo scrie foarte clar ce trebuie să includă alimentația, ce include capitolul îmbrăcăminte și încălțăminte, capitolul locuință și așa mai departe. Deci o nu ar trebui decât să, să facă acest calcul și nu îl face pentru că cum fiind aici speculez, presupun că fiind o instituție în subordinea guvernului, nu face lucruri care ar da prost pentru guvern. Pot să vă spun cum l-am calculat noi, pentru că anexa din legea de care spuneam se bazează pe structura coșului din studiul pe care l-am făcut noi încă în 2018. Deci este făcut pe baza unor interviuri și focus grupuri cu angajați din 5 mari orașe, deci sunt în total peste 100 și ceva de persoane intervievate. De-a de asemenea, cu nutriționiști atunci când am stabilit coșul pentru capitolul alimentație și practic să iau cantități, nu știu, de exemplu 10 kg de cartofi, vă spun niște cifre arbitrare acum, pe lună cât are nevoie o familie de 4 persoane, se atașează un preț fiecărei cantități și într-un final se, se ajunge la suma finală, iar coșul include 11 capitole, începând cu alimentație, îmbrăcăminte, locuință și terminând cu educație, îngrijirea sănătății, recreere și vacanță și nu în ultimul rând, al 11-lea capitol, este un fond de economie a familiei care reprezintă 10% din valoarea tuturor chiotuilor pentru că de la premisa că un trai decent presupune și niște economii, pentru că în orice gospodărie sau orice persoană are și cheltuieli extraordinare, nu știu, fie că e vorba de o reparație generalizată, fie că e vorba de o muntă, fie că e vorba de știu eu ce alt eveniment extraordinar din viață și atunci este necesar și un fond de economii în valoare de 10% din câștigurile familiei.
0: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Câte persoane sunt
2: încadrate
1: pe salariul minim în România în acest moment?
2: Ultimile cifre pe care le-am văzut indicau în jur de 30 și un pic la sută, cred că 32% dintre salariați care câștigau salariul minim pe economie. Deci se poate spune că o treime din salariați trăiesc pe salariul minim pe economie. Dar o cifră și mai interesantă este, am făcut la un moment dat comparația pe baza datelor obținute de la Inspecția Muncii, referitoare la câștigurile salariale. am uitat cât la sută din contractele de muncă din România au o valoare inferioară coșului de consum pentru un trai decent pentru o persoană singură. Cu alte cuvinte, câte contracte de muncă sunt mai mici de 2800 lei net și erau în jur de 85% din contracte. Deci putem spune că doar un sfert din contractele de muncă oferă un trai decent. 80% 80% sunt sub acest prag.
0: Iarăși un recart față de Europa, în Franța sau în Germania, numărul de angajați care trăiesc cu salariul minim se apropie de 10%. În niciun caz nu ajunge la o treime cum este în România. Cum se explică aceste diferențe?
2: Sunt mai multe explicații, ca să spun așa. E și modelul economic pe care l-a urmat România. Spuneam mai devreme de competitivitatea României care se bazează pe forță de muncă ieftină. Și, în general, mediu sau slab calificată, ceea ce inevitabil a atras un anumit tip de investiții. Adică în România investitorii străini nu au venit să investească în cercetare și dezvoltare. Am avut investiții străine, în general, în sectoare manufacturiere, care produc. Avem acest decalaj în momentul de față între Europa de Est și Europa de Vest. Economiile din Estul Europei, România fiind inclusă aici, fiind mai degrabă ceea ce se cheamă factory economy, adică o fabrică, se produce se manufacturează iar economiile din vest fiind headquarters economy. Deci ține și de acest model economic pentru că atunci când valoarea adăugată a ceea ce produci tu ca țară este foarte mică, nici salariile nu au cum să fie foarte, foarte mari. Deci, odată, asta ar fi o, o explicație. A o explicație, cred că ține și de munca la gri, să spun așa, sau așa numitele celebrele plăți salarii în plic, pentru că avem în continuare suficienții angajatorii, sigur, e foarte greu de estimat câți, dar știm cu toții că există, care plătesc pe hârtie salariu minim și diferența până la știu eu cât, o dau în plic astfel încât să nu plătească impozită și și taxe și contribuții pe aceste sume. Iar asta ne face să credem că din acei 30% de angajați, de fapt, nu toți trăiesc de fapt pe salariu minim pe economie și doar o parte din ei, cât de mare sau cât de mică, nu putem să știm, e foarte greu de de estimat. Însă economia informală sau la gri este un alt motiv pentru care cifra oficială este de 30% din salariați care trăiesc pe salariul minim pe
0: economie. Bun, dar atunci o creștere pe hârtie, artificială a salariului minim pe economie, prin decizia guvernului nu ar scădea competitivitatea României în această zonă pieței muncii, nu ar schimba cursul investițiilor cumva din țara noastră către alte zări unde munca este mai ieftină.
2: Da, asta este o întrebare valabilă și aici cred că trebuie să ne punem întrebarea ce fel de țară și de economie dorim să fim. Pentru că haideți să ne uităm la sectorul textile. Este un exemplu foarte bun de activitate cu marje de profit mici, cu forță de muncă slab calificată și cu salarii foarte mici și unde competiția globală este imensă, pentru că suntem aici în competiție cu țări precum China sau Bangladesh. Într-adevăr, salariile sunt mici și este de multe ori dificil să cer, pentru că lanțul de subcontractare, știți cum e ea, să zic Zara, subcontractează producția la o firmă. Cam așa funcționează lucrurile. Firma respectivă la altă firmă, firma respectivă la altă firmă și practic cel care face producția propriu-zisă și se află la capătul lanțului de subcontractare, are o marjă de profit extrem de mică și e într-adevăr foarte dificil să 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 crească salariile, nu prea are de unde. Sau poate să le crească, dar nu foarte mult. Întrebarea care se pune, și nu nu mă pun eu, am văzut-o din ce în ce mai mult pusă, inclusiv în în rândul unor economiști mai mainstream, ca să spun așa, nu știu, pinii în ziarul financiar sau pe curs de guvernare, este dacă dorim să continuăm cu acest model. Pentru că este evident că e un model care ne condamnă la precaritate. Și dacă nu cumva există un anumit tip de investiții străine la care trebuie să renunțăm, sigur, oferind o plasă de siguranță adecvată persoanelor care își pierd locul de muncă pentru că pleacă producția de textile din România în Bangladesh, oferind cursuri de recalificare și posibilități de angajare și să atragem un alt tip de investiții străine directe către sectoare care se bazează pe o forță de muncă mai calificată și unde valoarea adăugată este mai mare.
0: Bun, dar Victoria Stoiciu, haideți să fim serioși, orice fel de recalificare nu va putea să convertească o cesătoare în uh, ingineră IT.
2: Dar nu trebuie să fie inginer IT. <gătă> Sigur că este complet imposibil așa ceva. Adică odată e punctul de, de plecare a persoanei respective. Multe dintre ele au și o anumită vârstă. Nu, de exemplu, să ne dăm ce se întâmplă cu sectorul textile, să rămânem tot la el în, în Europa. Există sectoare sau nișe, mai bine zis, în industria textilă, cum sunt textilele industriale, care au valoare adăugată crescută, care presupun un nivel de calificare mai, mai mare, și respectiv și salarii, și salarii mai mari. Deci nu se pune problema să se facă țesătoarea it se pune problema ca în proximitatea zonei ei de activitate să obțină un upgrade al skills-urilor și evident putem să rămânem cu sectorul producției textile, dar să facem o conversie către producția unor textile cu valoare adăugată mai mare care necesită un grad de sofisticare tehnologică mai mare și respectiv un grad de pregătire diferită a forței de muncă.
0: Și ce poate face statul și ce pot face aici companiile? Care ar fi relația aici?
2: Păi, companiile ar trebui să facă investiții, în mod evident, pentru că, spuneam, e vorba de un grad de sofisticare tehnologică ridicat, deci e nevoie de investiții în, în tehnologii, asta e ce ar trebui să facă companiile. Statul poate să încurajeze sau să descurajeze. De exemplu, crescând salariul minim, descurajează perpetuarea acestui model, cum ar fi producția de textile în sistem loan, că practic nu se mai cheamă așa, dar modelul acela este. Suntem un fel de atelier care doar asamblăm piese. Deci, de exemplu, crescând salariul minim, putem să descurajăm investițiile în astfel de, de sectoare. Statul poate să ofere cursuri de recalificare. Noi avem o uri și așa mai departe. Din păcate, fac ce fac, dar nu fac foarte bine, <laughs> pentru că rezultatele sunt, sunt modeste, dar poate. M-ați întrebat ce poate, nu ce face. Și statul poate să aibă diverse politici industriale care să încurajeze investițiile într-un anumit sector, de la facilitate fiscale, deduceri, un anumit tip de subvenții. Sigur, aici trebuie lucrat pentru că suntem în European, ajutoarele de stat se acordă doar în anumite, da, se acordă, doar că trebuie să avem uh, girul, ca să spun așa, Comisiei Europene, dar statul are la dispoziție foarte multe uh, instrumente pentru a încuraja sau descuraja un anumit tip de investiții. Putem să ne uităm la sectorul IT ce a făcut, pentru că nu e o întâmplare, este și rezultatul unor decizii asumate de a atrage investiții în, în acest sector. Doar că aceste politici ar avea efect pe termen
1: lung, nu imediat. Se pot uh, iniția asemenea politici
2: uh, acum, în plină criză? Sigur, obiectiv vorbind acum, lucrurile stau ceva mai rău, dar noi suntem într-o criză de 30 de ani, nu se termină bine una și, și începe alta. Deci suntem pe creștere economică oficial, nu? Șomajul este mic, deci da, e criză sanitară, crește inflația, dar pe de altă parte avem creșterea economică, avem o scădere a șomajului, deci nu suntem mai rău decât decât am fost altă dată. Mai întâi aș începe cu o paranteză. Creșterile salariale de până acum și salariul minim a crescut foarte mult, chiar dacă nu s-a apropiat de nivelul cășului pentru un trai decent, dar a crescut foarte mult. Din 2011 și până acum a crescut de 2,5 ori. 200 și ceva la sută e o creștere mare, cumulată în timp. Tot timpul s-a spus că aceste creșteri vor duce la dispariția locurilor de muncă. În anumite sectoare, cel puțin. Ei, toate datele ne arată că nu a existat acest impact negativ. Adică salariul minim a crescut mult, dar a crescut într-un mod în care angajatorii și afacerile au putut să suporte acest cost. Deci, dacă continuăm să-l creștem ca până acum, probabilitatea să avem efecte sociale negative este mică. Însă, ce voiam să spun și aici, mă întorc la ce pornisem, este că dacă l-am crește mai mult, da, e posibil și trebuie să ne asumăm acest risc că vor exista afaceri care vor da faliment sau se vor închide pentru că angajatorii nu vor mai putea suporta costul salarial. Unele dintre ele nu vor reuși să se reconvertească către alte nișe de piață și așa mai departe. Și aici e nevoie într-adevăr ca România să aibă o politică socială diferită de cea pe care o avem acum. și Mă refer strict la plasa de protecție socială pe care statul român oferă astăzi. Avem un ajutor de șomaj care este ridicol de mic, după toate măsurătorile. Cum să spun, nu e vorba că e mic față de Spania sau este mic raportat la la salariu minim pe economie, pentru că avem un salariu minim care e de aproape 1400 de lei, ori valoarea medie, indemnizația medie lunară pe care o primește un șomer este de aproape 500 de lei. Pentru că avem o formulă de calcul care trebuie schimbată. Este, este foarte simplu. Și aici trebuie lucrat pentru că în timp și în mod susținut, schimbarea modelului economic, cel puțin pe anumite perioade de timp, va duce la șomeri, la un număr mai mare de șomeri, care nu trebuie să fie o masă de sacrificiu. Trebuie să li se ofere o protecție socială adecvată pe perioada în care se află în șomaj până se reconvertezi, până își găsesc un alt loc de muncă. Și sigur, nu trebuie ținuți acolo, dar atâta timp cât se află acolo în șomaj, nimeni nu poate trăi în România cu 500 de lei pe, pe lună. Este, cum să spun, e condamnare la Sărăcie lucie această sumă.
1: Mâine dimineață la Ministerul Muncii va avea loc un protest față de decizia Guvernului de a majora doar cu 138 de lei salariul minim, protest organizat de comunitatea de CLIC. Ce se mai poate obține odată ce hotărârea de guvern a fost
2: publicată în monitorul oficial? este mai mult un protest de conștientizare. Sigur, pune o formă de presiune pe guvern și e foarte bine să fie pusă, dar guvernul știe foarte bine și care e legea și care sunt cerințele sindicatelor și care sunt cerințele comunității de clic sau a cetățenilor și faptul că a venit cu propunerea de majorare pe care o cunoaștem arată că pur și simplu ignoră acești factori. Dar e important să se tragă un semnal de alarmă, e important să știe că societatea Civilă și sindicatele sunt cu ochii pe ei și trebuie să respecte legea. De fapt, protestul nu e o critică doar la majorarea cu 10% a salariului minim și mai ales este o critică și un, un semn de protest față de nerespectarea legii 174 pe 2020, de care ziceam, și care prevede corelarea coșului de consum Cu salariul minim pe economie
0: Apropo de conștientizare, în ce măsură există un dialog între guvern, sindicate și societatea civilă Pe aceste teme legate de societate, legate de salariul minim, legate de condițiile de muncă și așa mai departe?
2: vă spunem mai devreme că avem acel Consiliu tripartit, dar din păcate ăla se întâlnește o dată în Paști, nu știu, o dată de două ori pe an. Ceea ce nu se poate chema un dialog, este mai degrabă un soi de ritual, un dialog presupune o continuitate, pentru că evenimentele sunt fluide și atunci e nevoie ca și dialogul să fie continuu. Pe partea patronală, cred că lucrurile stau ceva mai bine, pentru că vorbim aici și de patronată când e vorba de salariu minim sau de politici salariu ale în genere, pentru că avem acea coaliție pentru dezvoltarea României, care este o rețea, un grup informal a organizațiilor patronale, a camerelor de comerț străine și care are încă de pe vremea lui Victor Ponta, pentru că el a fost cel mai pro-business prim-ministru din istoria României, nu cum s-a autoproclamat, dar iată că el a inițiat aceste întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri, care se țin lunar și în care se schimbă opinii și puncte de vedere pe seama politicilor economice, fiscale, sociale și așa mai departe. Cu sindicatele sau societatea civilă lucrurile stau evident mult mai mai prost. Sigur că mai sunt consultate sindicatele în Comitetul Economic și Social, pe marginea anumitor proiecte de lege, dar și acela este un organism care nu funcționează, din păcate, foarte bine. Deci e un dialog destul de precar, aș spune, cu societatea civilă și cu mediul sindical și dialoguri chiar și cu patronatele. Faptul că au acele întâlniri lunare este mai bine decât decât nimic, însă nu putem spune că avem un dialog social instituționalizat funcțional și asta este o foarte, foarte mare problemă, aș spune.
1: În ce măsură, Victoria Stoiciu, tema sărăciei are loc pe agenda publică în această perioadă dominată de criză politică și criză sanitară?
2: Din câte se vede, nu prea are loc, din păcate, ceea ce nu înseamnă că nu reprezintă o problemă majoră, pentru că, după cum știm cu toții, avem o inflație care este galopantă, avem creșteri la produsele alimentare, chiar sunt curioasă să văd cu cât, dacă nu va calcula INSE-ul până la finele acestei luni, o să facem oricum noi calculul coșului de consum. Anul trecut deja prețul la, la coșul alimentar din coșul de consum crescuse cu 5% față de 2019 și cred că anul ăsta creșterea va fi și mai mare. Avem creșteri foarte mari la electricitate, în jur de 49-50%, la gaze 20% și vor crește și mai mult. Deci cred că sărăcia e o problemă cu care ne vom confrunta în lunile următoare tot mai mulți, inclusiv o parte din clasa medie, care până acum nu a huzurit, dar nu își punea problema facturilor, cum plătim facturile de la o lună la alta. Cred că inclusiv în un segment substanțial al clasă de mijloc se va confrunta cu această problemă pentru că vor crește prețurile la facturile de încălzire peste iarnă. Nu e o problemă doar în România, e peste tot în Europa, după cum se vede. Din păcate, sărăcia nu doar acum în această perioadă de criză politică nu a fost niciodată o temă cu adevărat centrală pe agenda publică, pentru că pentru ca o temă să devină centrală pe agenda publică, nu e suficient ca problema să existe. Și problema sărăciei există. Toate statisticile ne arată că suntem, după orice măsură tare dat o cei mai săraci din Uniunea Europeană. Deci problema există. Și e mare cât e elefantul din cameră. Dar ca ea să fie pusă pe agenda publică, este nevoie să ai purtători de mesaj, să ai influencer, să ai formatori de opinie care vorbesc și pun această problemă pe agenda publică. Ori, din păcate, la noi cei care vorbesc despre problemele sociale sau probleme legate de sărăcie sunt o minoritate discursul public este ocupat și spațiul public este ocupat cu alte teme, cu obiective politice, ca să spun așa cu tot felul de calcule electorale cu tot felul de scandaluri și așa mai departe. Nu există purtători de mesaj și nici lungime de bandă în momentul de față pentru probleme ca cea legată de, de sărăcie. Victoria Stoiciu, vă mulțumim pentru această discuție. Mulțumesc
1: și eu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!